0: Racontez-moi
1: Racontez-vous
0: racontez nous les histoires, les contes et les récits ont la parole sur Buzz Radio et sur nos radios. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour, bonjour Jackie. Bonjour. Bonjour. Alors les oreilles attentives ont remarqué qu'il y a des nouvelles voix aujourd'hui. Une nouvelle voix. Il s'agit de notre invitée du jour, Magdalena Greves ou Greves. 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 J'ai bien dit alors, pas de problème. Oui. <rire> Bienvenue chez nous. Merci. On parlera un petit peu de toi, de ce que tu fais, de ta présence, pourquoi tu es chez nous. On a le plaisir de trouver Raphaël. Bonjour, bonjour. Et Christophe. Bonjour tout le monde. Ainsi que Bernard. Oui. Et alors oui. nous serons filmés, photographiés par Nicole qui est notre abeille butinée, notre papillon de la communication qui la se l'abbaye. fera un plaisir de mettre en valeur les différentes interventions mais au niveau visuel sur notre site et sur notre communication. Que bonjour parles, Nicole, elle nous du... fait un grand signe. Bonjour, bonjour, bonjour Nicole. <rire> Alors le thème aujourd'hui, c'est Factory. Factory, c'est une usine quelque part, mais Factory avec un « i », on expliquera peut-être pourquoi et pas avec un « y ». Et c'est un thème social et spectacle et exposition, donc on va vous détailler tout cela. Et pour entrer dans l'ambiance, j'ai fait appel à une comédie musicale célèbre, « Les Misérables », et la musique, le chant d'introduction de cette émission, ce sera « Le Grand Jour ».
2: Le grand jour Une autre vie, une autre destinée Délivré d'avoir à fuir à perpétuité Mais au jour du jugement ultime Chaque homme doit révéler ses crimes Au grand jour Mais je ne la verrai plus Mon sang se glace dans mes veines Le grand jour Demain je ne te verrai
3: plus C'est comme la foudre que l'on m'assène
4: Je la suivrai dans le rang, je les pousserai sans qu'ils s'en doutent, ainsi que la boussée de l'euroban. Le ils
5: vont gaspiller, on attend que ça fume, quand ils ont du plomb dans les nous les plumes Un petit joue ici, un petit joue en face, il a plus qu'à attendre l'ouverture de la
3: chasse. Le bonjour, patrie,
0: Et eh bien voilà, après cette introduction magistrale, Les Misérables mis en comédie musicale par Schoenberg et Boublil ou Boubil, je ne sais jamais. En tout cas, c'est une œuvre qui n'arrête pas d'être jouée à Londres à New York, les versions françaises ça se fait de temps en temps, ça a même été joué en flamand à Anvers et en français à Anvers il y a quelques années c'est vraiment une oeuvre fabuleuse, il y a beaucoup d'extraits sur Youtube, n'hésitez pas, et pourquoi elle est misérable parce que bon forcément ça a été écrit par Victor Hugo dans les milieux du 19 e siècle et le lien est fait entre autres parce que ça parle de la misère sociale de la faim mmh. et également de certaines révoltes et le lien est tout trouvé pour accueillir notre invité, qui n'est pas une misérable, loin de là, mais qui, par contre, va nous apporter énormément d'informations sur ce festival, la création d'un festival qui s'appelle Factory. Nous t'écoutons.
5: Oui, donc euh, je suis ici comme porte-parole euh, d'un collectif plus important, d'une trentaine de partenaires qui mélangent à la fois des acteurs issus des mondes de la recherche, de l'éducation permanente et des archives. Et cette trentaine de partenaires, en fait, fait partie d'une dynamique plus large qui est Factory, qui est en fait, donc Factory, j'ai retrouvé l'acronyme, c'est Fabrique d'Action Collective, Territoriale, Inclusion, Reconversion. Wow, voilà, quel <rire> c'était <programme>. long.
3: <rire>
5: et donc, euh, c'est, en fait, ça correspond à l'axe Innovation sociale qui a été défini dans le cadre du plan Catch Turbo par Charleroi Métropole. Et dans cet axe, il y a cinq partenariats thématiques, dont Création. Et donc, Création, ce sont ces différents acteurs qui visent à mobiliser l'histoire comme outil pour éclairer les questions contemporaines. Et... Quoi de plus contemporain actuellement que la question du pouvoir d'achat et des mobilisations collectives Donc, on a décidé de faire notre premier événement grand public ici du 8 février au 16 février sous forme de festival collaboratif. Donc, c'était vraiment notre but premier. C'était un objectif pour nous. C'était de faire en sorte que à la fois les partenaires, mais aussi les acteurs de terrain et les publics puissent collaborer ensemble dans la création d'ateliers, d'activités et de différentes productions à présenter lors de ce festival. Et donc, euh, nous avons Jackie qui participe pour la Maison du Comte via une balade comptée. On aura aussi une promenade euh, plus historique qui se portera plus sur l'impact de la période industrielle sur la situation sociale d'aujourd'hui. Il y a aussi une après-midi d'études. Bon, forcément, je travaille à l'ULB, donc euh, il était important pour nous d'avoir une activité scientifique qui sera organisée en plusieurs parties. Donc on a d'abord une partie plus historique pour resituer les faits et ensuite on a une partie avec deux chercheurs de terrain sur les gilets jaunes. Donc la partie plus mobilisation actuelle sur le pouvoir d'achat et enfin une table ronde avec les acteurs de terrain qui vont discuter autour des revendications et des perspectives. On a également deux expos, donc une expo euh, participative où ce sont vraiment là les publics qui créent tout le contenu de cette expo. Donc on a l'Atelier Royal de Marché-Nopon qui va travailler avec ses élèves du fondamental et du secondaire. On a également les stagiaires de la FUNOC, donc les adultes en reprise de formation. On a également euh, le collectif 1886 qui participe, l'Institut Marcel Liebman qui fait une analyse de l'évolution du budget ouvrier. On a aussi un atelier de fabrication de bombes de graines par la Maison de Jeunes de Ransard et une démonstration de graphes sur la question du pouvoir d'achat par la Maison de Jeunes de Marcinelle. Donc c'est un programme très, très chargé, sans oublier les Ciné-Débats, une exposition photo créée conjointement par le Musée de la Photographie, le CAROP et l'IHOS, qui sont des centres d'archives et d'éducation permanente, ainsi qu'une animation qui sera menée par les acteurs de la Ceinture Alimentaire de la Charleroi, donc la SAWB si je prononce bien qui fera une animation sur la racine des prix injustes. Donc c'est pas mal intéressant. Et le festival se clôture avec euh, le spectacle Germinal l'Intemporel par la compagnie Climax au Bois du Casier.
0: En fait, il y a différents lieux sur le territoire de Charleroi qui seront associés à ces différentes manifestations. Tu peux citer quelques lieux Donc il y a le oui, Bois du sûr. Casier apparemment, et puis
5: Tout à fait, et donc il y aura la bibliothèque Marguerite d'Ursenard, donc à Marchienne-au-Pont. Il y aura également le musée de la photographie. Il y a aussi le centre culturel de la Haute-Sambre, donc euh, à Toin, qui en fait permet d'illustrer que la dynamique Factory Création se situe sur tout le bassin d'Emploi nos sud et donc il était important d'avoir un lieu excentré de Charleroi. Et je pense qu'en termes de lieu, on est bon.
0: On est bon, et la balade également se déroulera dans le centre de Marchienne. Et on ira visiter l'espace où il y avait ce fameux moulin de Marchienne, qui est un petit peu un événement symbolique, d'où tout a démarré par rapport à l'expression de ce festival, en tout cas. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouvait, c'est à côté du château quartier. Vous voyez où c'est où le château quartier à marcher nos ponts. Donc c'est près de la Sambre, c'est pas loin de la Sambre, il y a le parc actuellement, mais avant il y avait un moulin de 5 étages, un grand bâtiment industriel, c'était un moulin à vapeur, c'est pas le moulin avec les pales qui tournent, mais c'était un bâtiment industriel de 5 étages sur 30 à 40 mètres de long, c'était un impressionnant comme monument, enfin comme bâtisse vais-je dire. On parle beaucoup de la faim, f mm. pourquoi exactement
5: Tout simplement parce qu'on trouve que la question alimentaire, ces questions de crise alimentaire ont traversé l'histoire, et elles sont souvent dues à des périodes de maladies, elles sont dues à des périodes de guerre. Et c'est exactement la situation dans laquelle on se retrouve à l'heure d'aujourd'hui, avec le conflit en Ukraine et euh, la crise Covid qui ont eu des impacts et qui ont fait en sorte que les prix des biens à la consommation courant augmente, les prix de l'énergie également, et donc par là, le pouvoir d'achat des personnes ont diminué. Et donc pour nous, il était nécessaire de revenir avec un événement aussi, de remettre en évidence un événement qui fait partie de l'histoire sociale de Charleroi, mais qui est malheureusement très largement méconnu, qui sont les émeutes du Moulin de Marchienne et qui pourtant a servi un peu de précurseur aux événements de 1886.
0: Alors certains pourraient se poser la question, pourquoi parler d'un festival à plus à une tendance sociale dans une émission consacrée aux contes, aux récits et aux histoires Mais les liens sont tout trouvés puisque les contes et les récits façonnent également l'histoire, on se permet parfois de réinventer ou d'adapter. Et puisqu'on parle d'invention, notre ami Christophe a réécrit une suite à une fable bien connue du loup et de
6: la cigogne. Christophe, nous t'écoutons. Voilà, pour d'abord un petit rappel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le loup et la cigogne, ce loup qui est en train de s'étouffer à cause d'un os fait des signes à une cigogne qui passe par là, elle plonge son bec dans sa gorge pour enlever l'os. Et après elle demande un salaire. Et le loup lui dit, mais ça va pas ou quoi? Vous avez déjà enlevé votre tête de ma gueule, saine et sauve. Vous avez déjà de la chance, donc attention de ne pas retomber sous ma patte. Et il y a vraiment cette notion aussi, évidemment, de faim, mais de. Les puissants ont toujours raison, c'est eux qui imposent leurs règles. Le loup sera toujours plus puissant qu'une cigogne. Écrire la suite d'une fable, c'est un exercice qui me plaît bien, donc voilà la suite. Les loups ne changent pas décidément. Notre compère étant plein de vie, en déjeunant, se pressa tant qu'encore il crut perdre la vie. Un gigot. Dans sa gorge, c'était très bien coincé. Une chance pour lui, avant de décéder, prêt, passe la même cigogne. Il lui fait signe. Elle se traîne. Mais pour ce grand chirurgien faire sa besogne, il veut être payé d'avance pour la peine. Le loup rage, mais il blanchit. Il accepte et garde sa vie. La cigogne s'en va de là. On sait qu'il recommencera. Et si jamais elle vient par là, elle ouvrira son agenda. Joli petit clin d'œil. Hein. Oui
0: cette référence à la force des puissants qui est parfois nécessaire pour euh, tirer, servir de locomotive. Et parfois, on emmène des wagons qui n'ont peut-être pas toujours envie d'être emmenés là où on les emmène. Et, et ça...
6: l'importance aussi de faire passer ben, ses droits ouais. avant les attentes qu'on a de nous aussi. On va laisser la parole à la musique quelques instants, toujours avec un extrait des misérables qui
0: s'intitule « À la volonté du peuple ». Ça prend un peu le contre-pied, mais pourquoi pas <rire>
7: À la volonté du peuple Et à la santé du progrès Remplis ton cœur d'un vin rebelle Et à demain, ami fidèle. Si ton cœur bat aussi fort Que le tambour dans le lointain C'est que l'espoir existe encore Pour le genre humain Nous ferons d'une barricade le symbole
2: d'une ère qui commence. Nous partons en croisade au cœur de la terre sainte de France. Nous sommes désormais les guerriers d'une
7: armée qui s'avance.
2: ma volonté, s'il faut mourir pour elle, moi, je veux être le premier, le premier non gravé au marbre du monument d'espoir.
0: La volonté du peuple, c'est une sorte d'hymne de la révolution, pourrait-on dire, encore une fois, référence aux misérables, ce 19e siècle. Magdalena, tu es chercheuse. Oui. Chercheuse, mais dans quel domaine exactement
5: Donc en sociologie du travail, à l'Université libre de Bruxelles.
0: Et ça consiste en quoi d'être chercheuse en sociologie du travail
5: Alors, on recherche sur les conditions de travail, les migrations aussi professionnelles, sur les reconversions, l'inclusion socio-professionnelle mais également sur les conditions de travail à proprement parler, les contextes institutionnels, etc. Donc, euh, par exemple, euh, pour le moment, je fais une recherche dans le secteur aéronautique qui vise euh, à identifier les besoins en compétences et en qualifications pour réfléchir ensemble de manière collaborative également sur les futurs plans de formation dans le secteur.
0: Ah, carrément, quoi. Et en quoi tes compétences ont été mises à profit pour ce festival Factory
5: alors, dans le cadre de Factory Création, dans le collectif, en fait, le collectif est porté par trois copilotes, en fait, si vous voulez. L'ULB, par l'intermédiaire d'Aline, Francine et moi-même. Le Carop, par Julien et Camille. Et enfin, le Sans-Foursac avec Lisa. Et donc, nous, pour l'ULB, on représente la communauté de chercheurs. Donc, il y a un aspect, un monde recherche. Et donc, c'est vraiment venir avec aussi... Tout ce bagage de recherches antérieures qui ont été faits sur ces questions. C'est aussi pouvoir avoir un regard moins militant, plus neutre, peut-être, même si on est tous très, très engagés. Hein, c'est pas ça la question, mais c'est pouvoir, en fait. Euh analyser des données à une échelle peut-être plus importante que sur le territoire de Charleroi proprement parlé, puisque le centre de recherche auquel je suis rattachée, c'est le centre Métis au Solboge, qui fait toutes sortes de recherches sur ces questions-là, notamment depuis des décennies. Pareil pour le centre de recherche Transfo, auquel je suis également rattachée, mais qui là se situe à Charleroi et qui porte un peu plus sur l'étude du changement social.
0: Pour la petite histoire, on a déjà une collaboration avec Transfo, avec la Maison du conte, puisqu'on a eu l'occasion de créer deux contes stéréotypés et dégenrés dans le cadre de Femmes de Mars. On en reparlera plus tard. On avait déjà créé Le Petit Chaperon Rouge et également une version différente de Blanche-Neige. Et cette fois-ci, nous aurons une version tout à fait différente et vraiment dégenrée de La Petite Sirène, qui sera à découvrir, qu'on a déjà découvert dans l'émission précédente, mais on en reparlera plus en profondeur dans l'émission du mois de mars. Je ferme la parenthèse, tu peux continuer. Qu'est-ce que tu as découvert sur Charleroi dans tes études, dans tes recherches
5: ben Écoutez, dans le cadre du moins de Factory Création, il y a donc trois axes de euh, recherche, je vais dire trois axes de travail, trois thématiques qui nous intéressaient beaucoup pour ces prochaines années, pour nos projets. Donc, il y avait la question des dynamiques d'accès au pouvoir d'achat, donc c'est ce que représente notre festival, euh, mais aussi la question de l'accessibilité aux soins de santé, on va dire des méthodes un peu plus alternatives en matière de santé publique. Et donc, dans ce cadre-là, moi, j'ai dû mener une recherche en parallèle avec des étudiants, sur les approches alternatives de santé publique. Donc, euh, moi, je, mon attention s'est portée sur l'Institut Gaï et j'avoue que je connaissais très mal l'institution, donc c'est quand même un centre médical qui a été créé pour le peuple et par le peuple, parce que chacun avait cotisé, acheté des briques pour la construction de cet hôpital, et la gratuité des soins était garantie à tous les affiliés solidaristes, enfin du moins socialiste à l'époque. Et voilà. Et puis l'histoire a fait que il y a eu quelques malversations, il y a eu une mauvaise gestion, il y a euh, la concurrence euh, dans les réseaux hospitaliers et aussi entre les mondes catholiques, libéraux et socialistes. Euh, ces différents courants qui ont causé en fait la faillite de cette institution qui était Arthur Gailly, qui était très importante en fait pour le territoire industriel que représentait Charleroi. Et donc voilà. Et à côté de ça, des étudiants font la même recherche en fait que celle que j'ai conduite sur les réseaux des maisons médicales. La dernière thématique de travail porte sur les espaces de sociabilité. Donc, c'est voir un peu en dehors de l'entreprise, quels sont les endroits, les lieux où se retrouvent les travailleurs pour commencer à construire ces revendications et puis les partager. C'est un peu les réseaux sociaux des 19e siècle, on a envie de se dire. Et donc, on s'intéresse aux maisons du peuple. et, et Par exemple, Aline, ma collègue, a fait sa thèse sur les espaces de sociabilité, les cellules de reconversion, tout l'après, après la fermeture de l'entreprise. Qu'est-ce qui subsiste ou non après la fermeture de l'usine. Quoi.
0: Voilà, et maintenant, si on se replonge au 19e siècle, on fait un bond de presque 150 ans en arrière, 1867, la révolte des moulins de Marchienne. Pourquoi avoir choisi cet événement
5: alors, pour nous, c'était parlant tout d'abord parce qu'il s'agit d'un événement qui n'était pas calculé d'avance. C'est une réponse de la population suite à un hiver très rude où les difficultés pour se chauffer étaient importantes puisqu'en fait, le prix du charbon et du bois ont augmenté. Ça fait penser un peu à la situation ouais, actuelle. Ouais, hein. Et donc, euh, les personnes ont des difficultés pour se chauffer. Il y a le retour du choléra, donc cette maladie qui fait des dégâts. Ça fait penser un petit peu aussi à la crise sanitaire mm-hmm. que nous avons vécue. Et enfin, on a une diminution des salaires très, très importante avec beaucoup de fermetures de hauts fourneaux, etc., qui vont faire en sorte que la farine va coûter un tiers du salaire des ménages. Et donc, voilà, les personnes n'arrivent plus à s'alimenter, mmh. à se chauffer, à se soigner. Et de ce fait, la colère gronde. Et pour nous, il était important de parler de ces événements parce que c'est aussi les premières condamnations sous le futur article 310 du Code pénal de 1867. C'est aussi une des premières fois où on voit vraiment les femmes monter au front mmh. avec leurs fourches pour affronter mmh. les gendarmes. Et elles ont toute la place. Et en fait, c'est elles qui conduisent un peu la révolte parce qu'elles n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Mmh. Et enfin, le dernier point qu'on juge important, c'est aussi le fait que c'est la première fois qu'un mouvement de colère qui est local va finir par se déporter et les personnes ne vont plus rester au sein de l'usine. Elles vont vraiment voyager dans toute la région et ça va s'étendre à Courcelles, Roux, etc. Donc, voilà.
0: Merci beaucoup, Magdalena. Ça sert de belle introduction historique parce que le récit, le voici. J'ai pu l'écrire grâce surtout aux recherches de Francine Boll, qui est une de tes collaboratrices. Ça s'appelle La révolte du moulin de Marchienne en février 1867. Alors, pour se plonger dans l'ambiance, je vais demander à Bernard de nous lancer une musique. Il s'agit de Geneviève de Brabant, un opéra bouffe d'Offenbach. C'est la musique de l'ouverture. C'est quand tu veux. 1967. La Belgique a déjà 37 ans. La révolution industrielle bat son plein. Les populations enflent dans tout le bassin industriel. Beaucoup de travailleurs venant des environs, mais aussi de Flandre arrivent. Les mines, les verreries et autres usines s'implantent et se développent tout au long de la sambre de Marchienne à Châtelet. Des canaux sont creusés. Le chemin de fer grandit et redit Charleroi à la capitale et vers le port d'Anvers. Nos richesses commencent à s'exporter dans le monde entier et pourtant... Pourtant, Marchienne n'échappe pas à la croissance. Sa position privilégiée autour de la Sambre navigable, son pont séculaire en font une place de choix. De 624 habitants en 1824, la ville passe à 8633 habitants en 1867 et comptera jusqu'à 15 157 personnes en 1891. Revenons à notre moulin. Bâti en 1836. Cette usine comprend trois bâtiments, qui va abriter un moulin à vapeur, une brasserie et une raffinerie de sel. Un monument impressionnant de cinq étages qui écrase quelque peu de sa prestance le château quartier du propriétaire éponyme. Mais quel beau symbole pour la révolution industrielle triomphante! L'expansion des activités du moulin est remarquable économiquement. Pourtant, depuis quelques années, la révolte gronde. Les conditions de travail dans les mines et les industries sont accablantes et les salaires permettent à peine de nourrir les familles ou les femmes et les enfants travaillent plus par nécessité que par goût. De plus, des récoltes faméliques, le choléra, un hiver rude renforcent encore ce sentiment de révolte et de dureté. Sans compter les diminutions de salaires suite à une baisse de production chez les métallos. Cela alimente une grogne sociale qui va s'étendre rapidement. Pensez-donc, 10% de salaire en moins annoncé de but en blanc le 1er février. Cette révolte a pris naissance au hameau de la Docherie, dépendant de la commune de Marchienne. On peut encore admirer ce conglomérat d'habitations du haut du terry Saint-Charles-Baimont et du Saint-Théodore. La Docherie, près de Dampremis, est une création récente de l'industrie. Isolée du centre de la commune, elle se compose d'une série de chaumières bâties par des ouvriers à proximité d'un bois. 5000 ouvriers environ y sont parqués loin de toute communication, sans église, sans prêtre, sans école, vivant à peu près euh, comme des bêtes de somme, partagées entre le travail et les besoins matériels. La plupart de ces ouvriers sont charbonniers et les filles et les femmes partagent leur labeur. Pour oublier, bien pour conjurer cette misère sociale, les cabarets servent de refuge, où parfois des esprits s'échauffent, ou sont échauffés par l'influence et l'impulsion de nouvelles doctrines. Socialistes pour les uns, anarchistes et libertaires pour les autres. Ces idées qui revendiquent l'éducation pour tous, qu'elles soient littéraires, artistiques, scientifiques, professionnelles, Et non plus la charité, la bienfaisance et le patronage qui a rabaissé et humilié les masses laborieuses au cours des dernières décennies, au nom du profit. Ajoutons également que le délit de coalition qui interdisait la grève et son organisation venait d'être aboli en 1866. Mais plus tard, on punira les atteintes à la liberté du travail, les rassemblements auprès des établissements où s'exerce ce travail. Ce sera ce fameux article 310 du Code pénal de 1867. C'est à ce titre, entre autres, que les participants à la révolte seront condamnés. Mais n'anticipons pas. Dernière raison de cette révolte, l'insuffisance manifeste des troupes à Charleroi. Cause première des proportions regrettables, compris les troupes dans ce canton, où se presse, sur l'espace de quelques kilomètres carrés, une population ouvrière de plus de quarante mille individus. Bref, ça gronde un peu partout et dans les cabarets. On entend des paroles contre les maîtres, les négociants en grain contre l'autorité, contre la troupe. Dès le 1er février, de grand matin, des groupes de travailleurs envahissent les cabarets et débitent boissons de marchiennes et des environs. La grève est décidée. On n'a plus pas dessous On dépoupue On a foin Les patrons, c'est une bande de profiter. On n'a plus d'aliards. Les machines sont arrêtées. Des bandes d'ouvriers remontées parcourent les usines, lancent des pierres dans les carreaux et interdisent la continuation du travail. Les gendarmes sont appelés et contiennent tant bien que mal ces premières agitations. Le 2 février, la menace s'intensifie. Les mineurs de dents promis désertent leurs fosses. en effet... Les ouvriers de la nuit menacent de couper les câbles des cages qui amenaient les mineurs du jour dans la fosse. Les métallos voient les houilleux prendre le relais et tous décident de se rendre vers les moulins de Marchienne. Tout au long du parcours, des mineurs des fosses du Sacré Madame, de la Blanchisserie, du Grand Mambour s'ajoutent au défilé en chantant. La foule grandit, des femmes brandissent des fourches, des enfants en suivent leur mère, les hommes sont armés de bâtons. « On ne On a foin pupon de liard à dispenser !» On chanterait presque « Ah ça dira, ça dira, ça dira Les pourchats de patrons démonieux de quinzaine. Ah ça dira, ça dira, ça dira Nous on ne on ne vaut plus de sous là !» Ils partirent quelques centaines de dents et furent plus de deux mille en arrivant face au moulin sur la place de Marchienne, juste après le pont et dans le vieux cimetière qui entourait l'ancienne église aujourd'hui disparue. La foule continue ses invectives. « On ne on a foi On veut du pain Elle farine est trop chère. Elle menace le faible détachement de gendarmes armés de fusils qui protègent le moulin. « On lance des pierres, on brise des vitres, la troupe résiste mais ne tire toujours pas. » Elle veut éviter d'enflammer davantage les manifestants. Les gendarmes essaient de discuter et d'apaiser la foule, mais rien à faire. Les esprits sont trop chauds. La marmite boue, elle va déborder. Puis, les soldats font feu et des manifestants tombent. Trois morts, dont un de 17 ans, un autre de 50 ans. Un sous-officier mourra ensuite de ses blessures, quelques jours plus tard. La foule se rue dans la cour et s'infiltre dans le moulin. C'est la confusion totale. On lance des papiers, des bureaux sur le pavé. Les femmes emportent les sacs de farine, les enfants aussi. Des hommes en charge sur des brouettes ou sur leurs épaules. On allait et revenait. On emportait des meubles, on brisait, saccageait, on éventrait des toiles. Et la poussière blanche de la farine projetée enveloppait ce tumulte. Et puis, la fumée d'incendies naissants renforçait le désastre. Une fois ce pic de tempête passé... Les sacs de farine et de grains volés, la foule se disperse. Des renforts militaires de Mons, de Namur, de Bruxelles et de Tournai luttent encore toute la nuit avec quelques centaines de manifestants. Puis le combat s'épuise, les cabarets sont évacués, les curieux invités à quitter les lieux. Marchienne est occupée militairement. Mais la grève se poursuivra et s'étendra dans d'autres communes. Les manifestations seront toutes brisées par la force militaire. Des centaines d'ouvriers seront mis en détention préventive après des procès rapides et lapidaires. Une centaine d'inculpés, hommes et femmes, suite aux décisions du tribunal correctionnel de Charleroi et plus tard des assises de Mons. Des amendes, des peines de prison, des licenciements comme sanctions. Et quand il fallait signer les aveux, certains ne savaient même pas écrire. Cette première vague de révolte qui a ébranlé notre région a marqué les esprits, mais n'a pas vraiment changé les mentalités du patronat et des dirigeants de l'époque. La condition ouvrière dont la précarité et les droits étaient conditionnés par les besoins financiers de la révolution industrielle mettra quelques décennies à évoluer enfin favorablement vers une révolution sociale. Une graine de révolte était plantée. Elle fut encore piétinée l'année suivante avec le massacre du charbonnage de l'épine à Montigny-sur-Sambre, dix morts, puis encore broyée lors des événements de roue en 1886. Mais ça, c'est une autre histoire.
7: Vem galant Ignace, diest ieri al duca a Notre Dame. O, bon, on s'amuse d'asto. Galson è di un'ebbia sulle ebbe Floria, paye dei rigodon. O son dei violon. A buromi che giuré, chi piur vendri l'ore. E al duca de Bondia del record, del record, e al duca de
4: Bondia mo stilo
7: del loco. In the past, it was finished, 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 it Paraguay del Pauvette, El Duchamp de la Louette, Jour de Dieu qui est plégé, Et puis au fond del Taille, près d'un gros tendaille, Qui coulait de buguet, Qui foulait d'un corset, Ah, mes me qui journée, Qui filleux bon Hey, alta the cast <muchas> of old, the record, yeah, the record. Hey, all the cast of old, no, Sabo, no, I'm a big man, I'm a big man, a a a de de de
0: Nous venons d'écouter Al Ducasse Dubaud de Jacques Bertrand, un contemporain de l'époque. C'est un de nos chantres Carolo et l'interprète était ce fameux Bob Deschamps. Tu le connaissais Bob Deschamps Ça te de dit quelque chose Tu viens de Bruxelles
5: Non, je Même viens pas.
0: de Mons. De Mons Ah bah oui, mais déjà Mons. Hein, c'est... Tu ne connaissais pas Bob Deschamps Juste de nom. Juste de nom. En fait, c'est l'équivalent, on pourrait dire, de Jules tu vois, Jules Boccarne est plus Wallon, on va dire. Et Bob Deschamps, c'était plus le chantre carolo, on va dire. Il a enregistré pas mal de 45 tours à l'époque. Il faisait partie de cette époque des 45 tours et des 33 tours. Mais toute son œuvre a été remasterisée en CD. Et sur YouTube, on peut trouver pas mal de fichiers sons reprenant ses bon, différentes interprétations. Et notamment, Al Ducasse-Dubaut de Jacques Bertrand. Alors maintenant, on va passer vers autre chose encore. On va écouter Catherine Caillot, qui est une conteuse qui nous vient de France, qui nous propose à chaque fois un conte de son cru. Il s'agit maintenant de compter, tout simplement.
1: Les Capsules Comptées de Catherine Caillot. Sur la Grand Place de Varsovie, Zlato venait chaque jour. De sa bouche de miel, les mots coulaient. Et pour ceux qui écoutaient, le voyage commençait. Mais les temps obscurs sont arrivés. Vite, 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 toujours pressés. Les gens traversent à grands pas. Ils n'ont plus le temps d'écouter. Ils courent, apeurés, angoissés, occupés. Selato s'est levé. Sa voix vibrante a crié les contes. Mais les gens couraient. Et fuyait Zlato, Zlato le fou. Aujourd'hui, sur la grande place de Varsovie, il compte toujours. Assis sur son banc, sa voix murmure les histoires. Ce matin, un enfant intrigué s'est arrêté. Et Zlato, pourquoi tu comptes Personne ne t'écoute. Le vieux a ouvert les yeux. Cela faisait si longtemps qu'on ne lui avait pas adressé la parole. Son regard s'est perdu un peu. Autrefois, je comptais pour changer le monde. Puis son regard s'est éclairé, il a souri. « Et aujourd'hui, je compte pour que le monde ne me change pas. Je compte parce qu'il ne peut en être autrement. » Il ne peut en être autrement. Les Capsules Comptées de Catherine Caillot.
2: Quand nous chanterons le temps des souris. Et guerres, signaux, et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux. Le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises où l'on s'en va d'eux, cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour, au rose pareil, tombant sous la feuille En goutte de sang Mais il est bien court le temps Des cerises, Pendant de corail, Concueillant, rêvant, Quand vous en serez Autant des cerises Si vous avez peur Des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas Les peines cruelles Je ne vivrai point Sans souffrir un jour Quand vous en serez Temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour, j'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Mesdames, fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde
0: au cœur. Nous venons d'écouter la chanson Les Canuts, chantée par Marc Augeret. Est-ce que vous connaissiez ce chanteur, Marc Augeret Non, pas en tout cas. Ben Moi, je vous l'avoue, je ne le connaissais pas non bah non, plus. Moi non plus. Hein Personne, même pas Bernard. En fait, c'est un chanteur du siècle passé, qui est mort il y a quelques années quand même. Il est né le 27 février 1932 et il est décédé en 2018. Donc, c'est assez récent. La particularité de ce chanteur français, c'est que son répertoire était principalement composé de chansons révolutionnaires notamment des chansons écrites par Aristide Bruand enfin, dans le 19e siècle. Et puis, il a chanté Aragon, il a chanté pas mal de chanteurs révolutionnaires. Donc, c'est vraiment un répertoire à découvrir. Et je trouve que ces interprétations sont sobres, efficaces. Et les Canuts, c'est un chant révolutionnaire traditionnel français que bah, vous aurez découvert comme ça. Et on parle justement, encore une fois, de ce peuple opprimé. Là, c'était plus opprimé par la classe dirigeante plutôt religieuse à l'époque. Mais c'est le même symbole, qu'il soit religieux, libéral, socialiste ou autre. Il y a parfois des pression par le pouvoir sur le peuple. Quoi. Donc, c'était vraiment ce symbole-là. Voilà, Magdalena, nous arrivons à la fin de l'émission. Peux-tu rappeler en quelques mots les, les dates phares de ce festival Factory, de quand à quand et peut-être des moments clés
5: oui alors Ça se déroule du 8 au 16 février, mais en soi, il y a quatre grandes dates. Il y a le lancement le 8 février, où la journée commence de grand matin à 8h45 et se finira vers 19h30 principalement au site Monceau-Fontaine, au niveau de Marchienne pont dans la ville pour les balades, la bibliothèque, mais ensuite ça se termine au Musée de la Photographie. Ensuite on aura le 10 février avec une autre possibilité de promenade historique et un ciné-débat donc à Thouin. Le samedi 11 où on aura les possibilités de revivre les balades comptées aux promenades historiques ainsi que l'expo participative avec les démonstrations de graphes et d'ateliers de bombes de Begren, pardon. Et le 16 février, il y aura de nouvelles animations avec le fameux spectacle Germinal, l'Intemporel.
0: Très bien. Est-ce que vous avez une question, une information complémentaire à demander, Raphaël ou Christophe
5: Non, mais c'est passionnant, je trouve. Oui, ça donne envie. Ça donne envie de Euh, s'instruire.
6: C'est large, mais en même temps, c'est encore extrêmement actuel.
5: Oui, et ça porte aussi, parce que je pense qu'on ne l'a pas mentionné, les mobilisations populaires elles aussi elles se traduisent par des formes de nouvelles actions par les classes populaires notamment le développement de coopératives et je mmh. pense que ça c'est important, d'où l'intérêt de faire venir par exemple la maison de jeunes de Ransard qui a un, un atelier en fait permaculture dans sa structure et donc qui forme les jeunes à ces questions et enfin si vous souhaitez plus d'informations ou vous inscrire pour les différentes activités parce que les inscriptions sont souhaitées ce sera sur le site www.factory-creation.be
0: Voilà, je crois que on a pas mal d'informations qui seront reprises également sur notre site grâce à notre communicante en chef Nicole qui écoute qui note qui prend des photos donc cette information sera relayée bien entendu d'autres points dans l'agenda au niveau compte on aura donc le 5 février la Maison du Comte qui sera au musée du Vert à Charleroi Pour un compte au musée N'hésitez pas à venir, l'entrée est gratuite Et puis nous aurons notre traditionnel spectacle sur la Saint-Valentin Bon, On anticipe déjà, ce sera le 14 février au Théâtre Marignan On retrouvera quasiment toute l'équipe des conteurs et conteuses. Ils ont fait des recherches Je sais déjà qu'il y aura des histoires très épicées au programme Donc euh, si vous n'avez pas peur d'avoir la bouche en feu sans faire de mauvais jeu de mots oui. N'hésitez oui. pas à venir Écoutez ces contes coquins. Nous allons terminer par euh, deux citations. La première est empruntée à Victor Hugo dans la préface des Misérables. Voici ce qu'il écrit. Tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolus, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, « Des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. » Il s'agit bien sûr du livre « Les misérables mmh. ». Et la deuxième citation est empruntée à Marguerite Ursenard qui a un lien avec le château-quartier, entre autres, car il faudrait dans les généalogies, mais je sais qu'elle fait partie des héritières ou en tout cas, elle est en famille avec les quartiers. Voilà ce qu'elle écrivait par rapport à l'histoire, et ça rejoint ce que disait Magdalena tout à l'heure. « Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, vous donne des perspectives sur votre époque, Et vous permet d'y penser davantage, d'y voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et les problèmes qui diffèrent. Et pour terminer, en musique, nous allons écouter encore un air roi Elle scotiche d'El Barak Dubo. C'est un air sur lequel nos arrière-grands-parents ont certainement dansé. C'est pas du wallon tout à fait carolo, mais on le comprend très très bien. Et si vous l'envie vous prend de danser en pensant non pas à la Carmagnol, mais à la Révolution et aux choses à améliorer, bah c'est une façon agréable de se mettre en mouvement. Voici donc, Elle Scottiche d'El Barak Dubo. <t'----> Après le
4: balmusette et le bal parfumé Elle dit on est un millageux avec le un un temps passé, il temps passé, qui le fameux y a sous le cadre de l'eau, un désargué de l'eau. Non, non, a mis ses gros toutes les danseuses les danseuses, dans les Et nos danses, nos nos petits le musique, les de baraque des Bon. Elle vit du commissaire ses gros chambons. Pour faire plus belle parade, Nos avines vu mais les plus vieilles, twin, Et nos avines pépées nous les côtés notre pêche, de avons Où les pêche, nous les vu notre des des et casquettes Nos avines nous avons nos notre pêche, nous nos vu notre les nous s'amusent, vu nous avons nous autres dans notre petit nous nos notre pêche, les Ravisez les coumirs, ravisez les coumirs, les scottis de barak baraque des beaux, ravisez les coumirs qui bien t'y font chapeau, peinant que les hommes au plus penser faisent une tarlochie, le boudin de vie tout gris, mais quand d'autres, d'eux une t'es d'un et d'un, ils allient tabasser les djinns, l'une une peine et dans leur frein, les scottishes del barak baraque des c'est pour vous djinn et djinn, on met le gros chapeau. Pendant quatre heures d'assaut, nous nous avons moustré au plus bel au plus l'est. Nous avons fait le polo, nous avons fait l'ancien, comme autant de chiennes. Pour promesse à tout de nous via, nos bonnes vieilles danse, Mal sur cavalcé et polka, la veut gilka danse. Comme ça tous les Scottish, qu'on en reclame ou tout dit, je vais demander à mes gains d'aller me fumer. Les squat de la des baux. on a vu les pupillères, on a vu les pupillères, les squat de la des bons. On a vu les pépières dans l'air qu'est le chapeau, si clip et clap, dans le salon. Et on a un le aviné, un tout temps. le rigodon, les chis-caps et le sliffoté, un ralembre à des jones et djins, ramadien, tout au long du chemin, les scottish, c'est le barrage des bons, pour mille années qu'ils m'ont on l'air comme un chracot.
3: ma danger